0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。我们来继续看《红楼梦》的第二十四回。第二十四回呢，它是围绕着一个事情来写的，就是贾云去找工作，然后呢，找了几次就努力了几次啊，最后成功了。然后呢，很自然地切换到贾宝玉这里的一个小丫鬟，就叫小红。其实原来叫红玉啊，因为这“玉”这个字不随便好用嘛，就改掉了，叫小红。那么小红这个人前一天见到了贾云，贾云来找贾宝玉没找着嘛，他就跟贾云说：“你今天就先回去吧，我进去想办法给贾宝玉带个话，然后你明天再来。”结果没想到贾宝玉第二天呢去了北静王府，也一天没回来嘛。然后呢？机会就这么巧，正好贾宝玉的身边一个丫鬟都没有，而且他要倒茶，所以呢，小红就趁这个机会想要接近贾宝玉，给他倒了一杯茶。结果就因为这件事情被另外两个高等级的丫鬟给骂了个半死。然后呢，小红这个人呢，就因为这个事情灰心失望以后，他就改变了他的目标，他就不去接近贾宝玉，他要借下面的机会来接近贾云了。接着呢。我们看贾云啊，我们看这个小红啊，小红因为在这个地方被骂了一场以后，他就先回去了嘛。回至房中，睡在床上，暗暗盘算，翻来倒去，正没个抓寻。你看啊，接下来你作者写的很巧妙，他因为被骂了以后，他对贾宝玉就是接近贾宝玉的这个方式啊，已经灰心了，他不想这个这么做了。回去以后，在床上暗暗盘算，翻来倒去，他究竟在盘算什么，在想什么呢？没提。但是作者，你看写，忽然听窗外低低的叫道：“红玉，你的手帕子在我这里呢。”红玉听了，忙出来一看，不是别人，正是贾云。你说贾云有没有可能跑到红玉的窗口来叫红玉：“你的手帕在我这呢？”有没有可能性啊？没，没有。那这个是怎么回事呢？他跑出来一看，正是贾云。红玉不觉得粉面含羞，就是脸上都羞了，忙问二爷在哪里捡到的。贾云笑着说：“你过来，我告诉你。你看啊，贾云没有直接给小红说，我把手帕给你。没说你过来，我告诉你。一面说，一面上来拉他。你说贾云有有没有可能用手去拉这个丫鬟的？没，也没可能，是不是？那红玉急回身一跑，却被门槛绊倒，要知端的，下回分解。”没有了，你再回来看这一回的回目啊，叫《醉金刚青财上义侠吃女儿一怕惹相思》。吃女儿是谁呀、啊？小红。哎，对，小红。小红手帕丢了以后，惹出来了一个相思病，知道吗？刚才他其实在做梦，梦见贾云来跟他说：“你的手帕在我这里呢。”然后他就问贾云要，贾云又不肯给他，贾云又来拉他的手，结果他回身就跑，一跑绊到了门槛。为什么在梦里面老是会跑路也跑不动啊，会绊倒啊什么的？这是我们每一个人正常的一种生理反应啊。比如说在做梦的时候，你梦见老虎来了，赶紧要跑，可是你瘫在地上一步都走不了，什么原因呢？因为我们现实中我们躺在床上是不动的，是不是？现实中的这个困境，手也不动，脚也不动，这个困境啊，能够让我们大脑产生作用，我们大脑就反应到梦里面，就我们跑不动了，没力气了，或者说脚软了这样的啊。那这回红玉急着回身要跑，一跑呢，被门槛绊倒了，坐着在这里就一下子停了。要知端底，下回分解。下面第二十五回呢，就要先接上二十四回的这个小细节，但二十五回不是讲贾云和小红的，讲的是谁呢？讲的是有那么。一个坏蛋要来害死贾宝玉和王熙凤，讲这个事儿，那我们看啊，二十五回的回目叫“演魔法，子弟逢五鬼”。子弟就是王熙凤和贾宝玉两个人，他们是嫂嫂和小叔子的关系嘛，就是你把他当成姐弟也没什么错啊。子弟碰到了五个鬼，演这个字啊，演是古代古代人相信的一种做法。比如说吧，我用稻草扎一个小人，做这么大个小人。上面写上哪一张纸啊？写上你的生辰八字，某年某月某日某时生的，好，这就代表你了。然后我在家用针扎，我就相信这样扎你就会倒霉，你就会生病啊，或者被扎死啊。这个是古代人相信的，那个时候人相信的不得了啊。咱们现在的无所谓了，是不是那你还记得那个《飞虎外传》里面吗？拿那个板上面写两个人，然后练飞镖，是不是？<笑>这个不仅仅是拿它当靶子啊。其实也有演的这个成分在里面，所以胡斐见了才很生气呢，知道吧？演魔法紫地逢五鬼，就是王熙凤和贾宝玉两个人因为被演了，所以碰到了五个鬼。《红楼梦》通灵玉双针，什么叫通灵？就通灵宝玉，通灵宝玉来救了他们两个，叫《红楼梦》通灵玉双针。二十五回的开头呢，先接了二十四回的这个梦。话说，红玉心神恍惚，情思缠绵，朦朦胧胧睡去，遇见贾云要拉她，却回身跑，被门槛绊了一跤，吓得醒过来，才知道是个梦，因此翻来覆去一夜无眠。为什么小红会梦到贾云呢？我前面跟你分析过了吗？是吧？他想接近宝玉的，可是才倒了一杯茶，就被骂成那个样子，所以他灰心失望了。他觉得自己没有机会去接近宝玉了。可是至少还能接近另外一个人，就是贾云嘛。那个人长相也不错，而且也是贾家的主人嘛，是不是？只不过他是远房主人啊，不是这么高贵的。所以他既然有这个目的嘛，他就夜里就想起这个事就做起梦来了。到第二日天明方才起来。就有几个丫头子来会他去打扫房子和地面，提洗脸水。你看啊，他这种低等级的丫鬟做的是什么？打扫房子啊，还有提洗脸水啊。这红玉也不梳洗，向镜中胡乱挽了一挽头发，就不用很正规的梳洗了，随便对着镜子用手挽一挽头发就算了。洗了洗手，腰内竖了一条汗巾子，便来打扫房屋。谁知宝玉昨儿见了红玉，也就留了心。你看贾宝玉昨天因为见到红玉一面嘛，也就留了心。如果要直接点名叫他来用呢，就怕袭人等寒心。就是贾宝玉其实见了红玉还是比较喜欢的，想要让他来伺候自己，但是呢，他就怕袭人这样的高等级丫头们吃醋。二则呢，不知道红玉究竟是什么样的行为，就是不知道这个人究竟怎么样，也只好罢了。若不好起来，那时倒不好退的。也就是说，他因为现在不了解小红嘛，让小红来做高等级的丫鬟，万一她不好呢？到时候怎么退呢？是不是？因此心下闷闷的，早起来也不梳洗，只做了出绳，一时下了窗子，搁着沙屉子向外看的真切，只见好几个丫头在那里扫地，都擦胭抹粉，就是脸上擦的胭脂粉啊，残花插柳的，独不见昨天那一个。贾宝玉往外面看看，有人在扫地。平常他也不往外看的啊，看看有人在扫地，可是没有昨天见到的那一个。宝玉便塌了鞋，晃出房门。塌了鞋就是不把这个根拔起来，把鞋子当拖鞋穿，叫塌了鞋晃出房门。只装着看花，这里瞧瞧，那里望望，就是他假装是出来看花的，其实他要看看昨天的那个小红。一抬头，只见西南角上游廊底下栏杆上似有一个人靠在那里，却恨眼前有一株海棠花遮着，看不真切，只得又转一步，仔细一看，可不是昨天那个丫鬟在那出神吗？但要迎上去又不好去的，就是看到那个出神的愣愣的，就是昨天那个小红。可是呢，有点远，想要上去呢又不好意思。正想着，忽然间碧痕来催他洗脸，只得进去，不在话下。好，在这里。宋碧就提了一下，贾宝玉和小红等于是擦肩而过。贾宝玉想要把小红招进来当大丫鬟，可是他心里有顾虑；而小红呢，昨天被骂了以后心灰意冷，所以两个人就这么擦肩而过了，是不是？其实只要两个人无论哪一个往前走一步，不就 OK 了吗？是不是？两个人走到一起了吗？却说红玉正在那出神呢，忽见袭人招手叫她，只得走上前来。袭人笑着说。我们这里的喷壶还没收拾了来呢，你到林姑娘那里去，把他们的借来使使，就是那个浇花的壶啊。我们这个壶还没弄好呢，你到林姑娘那里去借他们的来用用。红玉答应了，便出来往潇湘馆去，正走上翠烟桥，抬头一望，只见山坡上高处都拦了帷幕，拦起来了吧？有人种花了是不是？方想起今儿是有花匠在这里种树的。因转身一望，只见那远远的一族人在那里挖着泥土。贾云正坐在那个山子石上。贾云是监工，他又不需要干活的，是不是啊？他坐在那个石头上。红玉要想过去呢，又不敢过去，只得闷闷的。也就是说，红玉他不是转了目标吗？他想接近贾云吗？可是又不敢，只好闷闷的向潇湘馆取了喷壶回来，无精打采的向房内倒着，就是把这个浇花的壶拿回来了啊。众人指出，他一时身上不爽快，都不理论。就是红玉的无精打采，其实是什么原因啊？他想接近宝玉也没机会，想接近贾云也不敢，所以在那儿胡思乱想，所以无精打采了嘛。别人也不知道他想什么东西，就没有理会他。那到这里呢，暂时就不提红玉了。其实后面还有红玉的戏份的啊。最后红玉的结局是什么呢？结局是被王熙凤看中了。这个小丫头厉害的不得了。因为王熙凤喜欢什么样的丫鬟？王熙凤自己是个厉害人物，她喜欢的像平儿这样的人，不也是厉害人物吗？王熙凤有一次，因为看到红玉叫她办一件事，结果办得非常好，办得非常好，说得也非常好，所以王熙凤说：“你以后就跟着我吧。”于是她从那以后就成了王熙凤的丫鬟。当然，别人也不会说她好话，说你看攀高枝去了吧？你看当年她就是给贾宝玉倒茶，想要攀高枝的，没攀得上。你看现在攀上王熙凤了吧？攀高枝去了吧？那这就是他后面的结局，但是在这里呢，暂时不提，在这里提了什么呢？就要提这一回的主旨了，就是贾宝玉和王熙凤两个人要倒霉了，要被人演了，就是用那种方法，用什么鬼啊、怪啊去做那个小人啊这样的方式。转眼鬼怪做小人，就是做一个小小的人，把生辰八字写在上面，然后用针来扎，不就这样吗？是吧？当然，在《红楼梦》里不是用针扎的啊，是把五个鬼压上去的啊。怎么压轨的？后面再提吧。转眼过了一日，原来次日是王子腾夫人的寿宴。王子腾是谁？知道吗？嗯，好像是嗯王夫夫人的哥哥。哎，对对对，王夫人的哥哥啊。对了，嗯，他是当舅舅的，也不是好的吗？这个人，因为他没有出场，没什么戏份啊。他是当舅舅，但是他好不好没提。但是这里面提到的、明确提到的舅舅干了什么的？的舅舅做的这不是什么好事。第二天呢是王子腾夫人的寿诞，就是那天啊，王子腾夫人过生日，那里原打发人来请贾母和王夫人的。王夫人见贾母不自在，也不去。王子腾的夫人就是什么意思啊？是王夫人的嫂嫂，明白吗？王子腾不是他哥哥吗？王夫人嫂嫂过生日，打发人来请贾母和王夫人。但是呢，因为贾母不去，所以王夫人也不好去。他们不是婆媳关系吗？是不是？倒是薛姨妈同凤姐儿并贾家几个姊妹啊，宝钗啊，黛玉啊一起去了，至晚方回。这个事就没写，到晚上才回来了。可巧王夫人见贾环下了学，便命他来抄个金刚咒。什么意思呢？王夫人不是经常吃斋念佛吗？是不是？吃斋念佛呢，她要抄经文的。古人相信啊，我把这个经文抄一遍就有一份功德，抄两遍就有两份功德，所以我们中国的印刷术是这么发明的，因为要大量的抄经文，知道吗？把经文抄一遍、抄两遍、抄抄一千遍、抄一万遍，那抄得多累啊！于是把那个木板啊，反的字刻出来，然后一印就是一份，一印就是一份，因为通过这种方式就发明了印刷术，知道吗？王夫人这个人她相信这些嘛，所以就要抄，所以贾环正好放学来了就，就让他抄。抄个金刚咒，在这里呢，有一点要先说明一下：王夫人让贾环抄写经文，并不能理解为王夫人派贾环干活了。就像我们现在，你去扫个地，你去干个什么事情？哎呀，你还叫我干活？不是这么理解的啊！在那个时候，让别人抄写经文是给他积德、给他积累功德的机会，因为抄写经文这个事儿会在佛祖面前积累。功德对你自己是有好处的，所以从这个细节上看呢，王夫人其实她也不是完全彻底的放弃贾环，她也是想要给贾环一点机会的。她自己相信吗？所以她就认为这个是好事让贾环也做一做。我们只有弄清了这一点，我们才能理解后面贾环的表现。他为什么让他抄作业？他还很得意的样子，因为这说明王夫人在器重他，在重视他。那贾环正在王夫人炕上坐着，就命人点灯，拿枪作势的抄写。你看啊，这个贾环他正是个扶不起的阿斗。知道阿斗吗？不知道。阿斗就是刘备的儿子，叫刘禅，人称刘阿斗，因为他字阿斗啊，就刘禅，姓刘明善，名禅，字阿斗。这个人因为他没有那么志气，他老爸不是一个很伟大的人嘛，是蜀国的开国人物嘛，是不是、啊？但他呢就没什么本事，所以呢，我们就说他是扶不起的阿斗。那贾环这里我们也看出来了，前面提到过贾环这个人，连跟婴儿赌博都要去赖他的钱，是不是？就这么个人。好，这回王夫人让他抄经，你抄就好好抄吧。现在他就像拿了一个圣旨一样，既然是王夫人要我抄的，好，你们都得伺候我，你们都每个人都要伺候我、啊，就这样的一种态度。平常这些人也不理他的是不是？可是这回他相当于得了圣旨了呀，我要干活、啊，我要干活，你们怎么能不伺候呢？懂不懂这个关系啊？所以他拿枪作势的来抄写，一时叫彩云倒杯茶来。你看彩云平常他也不太可能叫彩云倒茶，因为彩云不是他的丫鬟，知道吗？是王夫人的丫鬟，叫彩云倒杯茶来。一时又叫他的丫鬟呢？究竟有没有丫鬟我不知道，反正没提啊。好，一时又叫玉串来剪竹剪蜡花。什么叫蜡花呢？就是那个蜡烛啊。我前面跟人提到过，蜡烛的烛芯外面的蜡烧掉以后，烛芯不是太长吗？太长那个上面会结出那个竹花来，会啪啪啪爆的，所以要把它剪掉，知道吧？一时呢又叫玉串来剪拉花，一时呢又叫金串挡了灯影啊，就是你在这里挡了我的灯光了。好，你看这个人多烦啊！众丫鬟们数日都厌烦他，都不搭理。就是这个人本来人家丫鬟也不喜欢跟他玩，你想想前面的情节就知道了。跟精英玩还要赖钱，是不是？就这么个人嘛，所以就不理他。只有彩霞和他合得来，我前面提到过了吧？彩霞是不是啊？只有彩霞和他合得来，倒了一盅茶递给他。因见王夫人和人说话，他便悄悄地对贾环说：“你安分些吧，何苦讨这个那个厌的？就说你干嘛一会儿叫这个倒茶，一会儿叫那个捡蜡花，一会儿就叫什么东西？你就好好的抄吧，干嘛讨这个人那个人厌？”贾环说：“我也知道，你别哄我。如今你和宝玉好，不把我打理，我也看出来了。你看。”唯一一个彩霞愿意给他倒杯茶，愿意接近他的，他还要气人家说：“我知道，你也别哄我，我知道你跟贾宝玉好，你也不理我，我看出来了。你看这个人，属于没良心的，是不是？这个人他真的没有跟贾宝玉好，是跟他好的。整个贾府就这么一个人跟他好，知道吧？结果他也这么说。彩霞咬着嘴唇，向贾环头上戳了一个指头，说：没良心的狗咬吕洞宾，不是好人心。就是我放弃了去。”接近贾宝玉的那种可能性，我愿意跟你好，你还说这种话，你不是狗咬吕洞宾，不识好人心吗？两人正说着，只见凤姐儿来了，拜见过王夫人，王夫人便一长一短地问他：‘今儿是哪几个客人啊？他不是王熙凤，不是带着几个人去王家，就是参加那个生日了嘛，是不是、啊？说今儿是哪几个客人啊？戏文好不好看啊？酒席怎么样啊？就问这些话，因为王夫人自己没去啊、哦。说了不多几句话，宝玉也来了，进门见了王夫人，不过规规矩矩的说了几句，便命人除去抹额，脱了袍服，拉了靴子，便一头滚在王夫人怀里。你看，从外面回来以后，外面的那些衣服要脱掉，脱掉以后不就剩了家里的衣服了吗？于是一头滚在王夫人怀里，这是贾宝玉和王夫人母子关系吗？王夫人用手满身满脸的抚摸他。就是妈妈对儿子嘛，摸摸这个，摸摸那个，满身满脸的捂摸他。宝玉也扳着王夫人的脖子说长道短。王夫人说：“我的儿，你又多吃了酒，脸上滚热的，你还只是揉搓，一会儿闹上酒来，还不在那里静静的倒一会子呢？”也就是王夫人挺心疼儿子的嘛，说：“你喝了酒，你现在还这样热，你还不要在这揉搓了，你去那边躺下来吧。”说着便叫人拿个枕头来。宝玉听说，便下来，在王夫人的身后倒下，又叫彩霞来替他拍着。你看啊，贾宝玉在王夫人的身后躺下来，然后叫彩霞来替他拍拍。这个事情，贾环就吃醋了，因为整个贾府唯一跟他好的就是彩霞，是不是？现在彩霞去跟贾宝玉拍拍捶捶啊，那这样的话，贾环就一下子就吃醋了。宝玉便和彩霞说笑，只见彩霞淡淡的。不大搭理。和彩霞这个人，我前面提到过啊。彩霞是有意的去接近贾环，其实他没有什么心思，他要接近贾宝玉。可是贾宝玉他就没有想过这一层嘛，他就拉着彩霞在那说说笑笑。可是彩霞对他不大搭理，两眼睛指望贾环处看。你看彩霞这个人，他是愿意跟贾环好的，他不理贾宝玉，两眼指望贾环处看。宝玉便拉着他的手说：“好姐姐，你也理我也理呢。”就是你干嘛不理我啊？你理理我呢？一面说一面拉他的手，彩霞躲手不肯，便说：“再闹我就嚷了。”就是你不要拉我的手，再拉的话我就叫了。这个事情让贾环很吃醋，因为我们前面提到，这是唯一一个肯跟贾环好的人，结果被贾宝玉拉到在那说话，是不是啊？贾环就要使坏了，他使一个什么坏呢？他要害死宝玉。那接下来他怎么害的呢？以及事情继续发展下去，会有一个更加惊心动魄的想要害死宝玉的事情呢？我们下面再读。贾环又一次出场了，而且这次出场将要重重推动情节的发展。贾环这个悲剧人物，曹雪芹是分好几部来写的。前面他不受精英的待见，后面他被生母恶骂。这里我们看到一大群丫鬟同时出现在贾环面前，这么多丫鬟都不爱搭理他。这是曹雪芹用层层递进的方式来展现人物。彩霞这样的人物，在真实的世界里是必然存在的。不管是中考、高考的志愿，还是工作中的业绩目标，还是追男朋友、女朋友，总有一些人会考虑自己的定位，然后做出一个退而求其次的选择。所以在人人都讨厌贾环的时候，有这么一个跟贾环好，将来环三奶奶不会是他，也可以成为贾环的妾。至于贾环是否靠得住，这是后面的事情了。在之前的情节中提到贾环和赵姨娘的时候，猫哥多次说过他们的恶性循环。一方面，这两个人不被别人尊重，所以自暴自弃，丢失自尊；另一方面，这两个人没有自尊，所以别人就看不起他们。而且，猫哥还试图找出他们面前最好的路在哪儿，他们应该怎样走出这样的恶性循环。但是，那样说其实是错误的。错在从上帝视角来为贾环和赵姨娘做规划，人不是上帝，贾环和赵姨娘不可能站在书本外面来看待全局。我是说，每一个人都是在自己的立场上做选择，所以说环境因素是你自己不能左右，而他却能左右你的。猫哥不主张宿命论，猫哥也不想听任何人说类似于“这就是命”这样的话，命是不存在的。但是环境却实实在,在在的存在。记得前面猫哥就说过，你出生在一个连老师都请不起的家庭里，和出生在出了好多个大师级人物的家庭里，你睁开眼睛看到的东西就不同，那你能长成的人就不同。这是真正意义上的赢在起跑线或者输在起跑线。回来看这一集中的贾环，他可恶吗？王夫人难得让他上一回台盘，给他抄经的机会。要知道，这是无上的荣耀。帮王夫人抄写经文这种事儿，不是谁想抄就能抄的。我们先要回到古代，回到《红楼梦》时代，了解了这个前提，才能了解贾环为什么会得意忘形。我们放眼今天的世界，今天虽然没有正出和庶出的兄弟了，但是对于老师来说，全班几十个孩子，老师未必会特别冷遇哪一个，但是总有稍加偏爱的吧。老师对不同的学生说话、脸色和语气总有少许差别吧。我们看到学校的墙上刷着三行字：一切为了孩子，为了一切孩子，为了孩子一切。但是，只要一个老师要同时教多个学生，这种标语就只能体现在墙上。偏见这种困境就必然要存在。学校环境下的学生往往也会进入类似的良性循环和恶性循环。所以，放眼今天，贾环这样的人还是会存在。他们在学校里不停地受挫，慢慢地失去自尊心。但是不同的是，贾环连妈妈都不尊重他，而今天的孩子，爸爸妈妈都想把他当成龙和凤来培养的，那怎么办呢？我觉得办法只有一个，那就是降低学业的难度。反正学会按计算器，上街买菜就没人可以蒙你了。反正学会把条码对准扫描枪，听到嘟的一声，最后显示器上会显示出总价。也就是说，不管你是买家还是卖家，你都不用学四则运算。那么，为什么要把一元一次、一元二次、二元一次、二元二次作为十几岁小孩的必修内容？减掉不挺好吗？这样一来，虽然不可能做到让老师爱上每一个小孩，但是差异会变小很多哦。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。